0: Bueno, aquí estamos con Siglia. ¿Cómo fue tu experiencia con el huracán María?
1: Pues no fue de la patada.
0: <risa> ¿Hay algo más que quieras decir?
1: No, no fue mal.
0: <risa> fue tan horrible que ya no quiero hablar del tema.
1: No, no me quiero acordar. <risa> y
0: tengo una tía que también le pregunté si quería participar. Y me dijo, no, yo tengo trauma. Yo no quiero hablar del tema. Y me contó todo lo que pasó, pero me dijo, no lo grabes porque tengo trauma.
1: En el de la depresión, ¿te creas? Entegrado de depresión. Entegrado de depresión después de María Altita y todo.
2: Bienvenidos al episodio 3 de Cómo Llegaste a donde estás, enfocado en Puerto Rico durante y post-huracán María, con el propósito de continuar la conversación. Queremos tomar este espacio para relatar anécdotas. En el clip al principio de este audio hay momentos donde las dos chicas están riéndose mientras hablan de un tema muy serio. Ellas están riendo para no llorar. Una cosa que me di cuenta mientras lo estaba editando, es que le tenía que reducir los decibeles porque ella estaba muy indignada y tiene muchas opiniones sobre el tema. Pero desafortunadamente les tengo que decir que ella no es una experta. Una anécdota que no se logró incluir en el audio, es que una de las señoras se le rompió al abridor durante el huracán y tuvo que usar una cuchilla o quién sabe cuánto para poder abrir las latas. Y por eso, para esta temporada se aseguró de tener tres abridores para que no les hagan falta. Lo que nos lleva a preguntarnos más sobre cómo se está investigando el trastorno postraumático de los puertorriqueños a causa del desastre con el huracán María. PubMed es un recurso que utilizamos para accesar a una base de datos con artículos de ciencia biomédica. Rapidito mirando, vimos alrededor de 20 artículos sobre el huracán María. Entre ellos hay uno que se ve interesante que tiene que ver con las necesidades psicosociales pero no lo vamos a resumir porque no estamos cualificados. Si alguno de los autores o alguien que sea experto en salud pública está dispuesto a hablar con nosotros sobre este tema, nos puede dejar un mensaje y hasta correcciones si les gusta. Para dar un timeline, el huracán Irma pasó por Puerto Rico el 6 de septiembre del 2017 y justo después pasó el huracán María el 20 de septiembre. Al final, se hace un llamado para algo que se asemeje a una Alianza Tecnológica Internacional para ayudar a todos los que están afligidos por desastres naturales.
0: Hola, hoy es mayo 26 del 2018, hoy es sábado. Estamos en el episodio 3 de cómo llegaste a donde estás. Y hoy vamos a hablar sobre el huracán María. Estoy aquí con dos personas que conozco bastante bien de toda mi vida. Estoy con Ani. Hola. Y estoy con Carmen. Hola. Y ellas me van a contar brevemente cuál es la situación actual en Puerto Rico. Luego del huracán María, ya son cuanto más de ocho meses. Sí. Y... Bueno, ¿y qué falta? ¿Cuáles son las expectativas? O cuando tú sales en la calle, ¿qué es lo que tú ves? Para mí ha sido muy impresionante, pues, la falta de progreso y, y lo que parece inacción. Y, pues, aquí ellas nos van a relatar.
1: Bueno, este, ahora, en este mismo momento, pues, estamos en un poquito de mejora. Si aún vamos a los supermercados, todavía tenemos artículos que no los conseguimos. Eh, si salimos a la calle el montón de semáforos que están dañados, este, eh, encontramos palos, este, tenemos este poste que todavía no los han arreglado. De, son de las comunicaciones y tanto como de la luz. Todavía nos falta bastante. Estamos experimentando
0: cosas que se llaman brownouts, que a veces uno está... Dicen que ya hay electricidad en distintos lugares, pero no es electricidad todo el tiempo tú pasas una o dos horas a veces al día sin luz, a veces de un día para otro y a veces un día completo. Y por pues, eso nos gustaría que se incluyeran en las estadísticas que nos están dando a los ciudadanos. Estábamos pensando de las cosas positivas de haber cortado la electricidad en Puerto Rico, es que si una persona tiene una inundación en la casa, es menos probable que ese individuo muera electrocutado. Entonces... Pues sí, hay algo positivo. Lo único que ya varios meses pues estaría bueno que ya tuviéramos la electricidad. De
1: meses de... Después, aquí no, aquí eh, ocho meses y todavía hay gente que no tiene luz. Sí. En las carreteras
3: hay hoyos gigantescos. Eh, entonces te zafas de un hoyo y caes en el otro. Eh, eso pues todavía no han hecho nada para, o sea, para tapar esos hoyos. Eh, sí hay gente privada que comenzó comenzaron civiles. a tapar los hoyos de sus áreas y pues con la cooperación de la gente.
0: Entonces es que hemos visto personas y nosotros mismos que hemos hecho cosas que pues le toca a los municipios y al, go y al gobierno como tal hacerlo. Y pues ciudadanos privados o, o personas civiles no están equipadas para hacer estos trabajos. Entonces pues necesitamos personas que estén equipadas y con el conocimiento y a los que se les paga hacer esto, pues que lo hagan. Hay unos rotos enormes en la carretera, hay, hay tubos que le han caído en carros a las personas y semáforos que se han caído encima de personas. Esto es ya, es algo sobre derechos humanos, de que tú sales a la calle y que no vayas a morir por negligencia. Entonces ahora vamos a hablar sobre... ¿Cómo fue la preparación para, la, para la, la temporada de huracanes? Se están riendo, así que yo también me estoy riendo. Eh, vamos a empezar con Ani.
1: Bueno, pues no estaba muy preparada. Eh, como para mí fue la primera vez, la primera experiencia, pues solamente me acuerdo haber comprado una vianda y un bacalao y como no tenía gas en una estufita que tenía abajo, la prendía con un externo. Y así mismo le dije a mi hija que tenía un bebé, le dije, ay, no te preocupes por eso, que eso son unos vientos y mañana todos los supermercados están abiertos. La gente es muy exagerada, pero nos las vimos bien fuertes. No teníamos casi ni agua, mi hija no tenía alimentos para su hijo. Este, y en realidad fue fuerte para las dos, porque yo no estaba preparada. Y Carmen, ¿cómo fue la
0: experiencia para la preparación de la temporada de huracanes? Yo pensaba que
3: me, me había preparado mejor que otras veces porque había comprado bastante agua y tenía comida y yo pensaba que tenía mucho, pero eh, fue tan fuerte el huracán que la comida se fue acabando, lo primero que se acaba es el agua porque necesitas el agua para todo, o sea, no solamente para tomar, eh, no había agua de acueducto eh, y pues la comida se fue
0: acabando, hubo carencia.
3: Y no se conseguía, que es lo peor.
0: Y yo quiero mencionar, yo soy María Elisa, quiero mencionar pues desde la perspectiva de estar fuera de Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, pero durante el huracán pues, me encontraba fuera cursando mis estudios y yo no podía conseguir a nadie. La comunicación no existía. Si tenías un teléfono de satélite, tal vez pero por semanas yo no supe si mi familia estaba viva, si estaban muertas, si yo tenía que ir a reconocer cadáveres, si, yo, si necesitaban algo. Yo lo que pensaba era, si tienen una necesidad, que en una hora se puede salvar la vida de una persona, pero en días después ya la persona está muerta y tú no puedes hacer nada. Esa era mi preocupación constante. No, no sé cómo se, se hubiese podido prevenir esto. Me gustaría que hubiese una tecnología que, que evite que la, la comunicación se corte cuando hay un desastre natural, Exacto. y no sé si es que es tan frágil la, el sistema de comunicaciones en Puerto Rico. No, en verdad que no, no entiendo, no entiendo. Y me imagino que otras personas en la diáspora se sintieron igual de, in, de impotentes que yo, que... Uno, pues, si no puedes conseguir a tus familiares, uno empieza a buscar fundaciones, uno empieza a buscar otras personas que tal vez tienen familiares en Puerto Rico, buscar, yo llamé a políticos, a senadores, representantes, pero nada de eso me solucionó el problema de conseguir a mi familia. Nada. Y, pues, no me gustaría volver a tener esa experiencia. Entonces, ahora les voy a pedir que me cuenten cómo fue la experiencia del huracán como tal. O sea, una vez ese huracán, el huracán María, que ocurrió en septiembre del 2017, porque ahora nos hemos remontado a septiembre del 2017, ¿cómo, cómo se
1: escuchaba, cómo se sentía? ¿Cómo fue? Sí. Bueno, de Empezamos la, con de ajá, vuelta. ya a las 10 de la noche, ya nosotros nos quedamos sin luz y sin, agua. y sin agua, y en realidad tuvimos el, la noche y el día. Eso fue una experiencia que sinceramente que no se la puedo desear a nadie. Yo particularmente este, creía que las ventanas de mi casa se me iban. A mí se me cayó parte del cemento, se me fue, este las, las puertas de los closets eh, se me fueron. Y te diría que esa experiencia no quiero volverla a pasar.
0: Y ahora vamos con Carmen para que nos cuente. Sí, bueno,
3: eh, fue más que lluvia, fue viento, unos sí. vientos bien fuertes. Uh -huh. eh, yo estaba de ventana en ventana, porque pues se supone que mis ventanas sean como tormenteras, pero eh, el viento era tan fuerte que yo iba eh, chequeando que no se fuera a volar ninguna ventana, eh, pero por cualquier huequito que hubiera en la casa, por, por ahí me entraba agua. Pero los huequitos más chiquitos, por ahí entraba uh -huh. agua y yeah, um, hubo un momento que, porque fueron tantas horas, fue eh,
2: ¿cuántas la horas? La
3: y
1: el día pasamos, pasamos el día completo Casi, al otro. De, sí. Como 18 horas, 18 horas yo creo que aproximadamente y claro
3: que sí. a las 12 horas yo creía que me iba a dar algo, porque sí, yo estaba sí. tan tensa y tan tensa, y entonces estaba, yo toda la noche la pasé de una ventana a otra, chequeando que no fuera, se fuera a volar una puerta.
0: Y como quiera, Carmen, hubo partes de sus ventanas que perdieron sellado. Sí, eh, hay unas ventanas que eh, me di cuenta después que se
3: pudieron haber desprendido de un lado de la casa.
0: Que si hubiese venido un proyectil, hubiese pasado muy mal tiempo. Se
3: hubiese ido a la ventana. Y,
0: o hay personas que tienen techos de zinc, que son unas planchas de aluminio o de metal, no sé qué ¿Qué pasó con, esa, con esos, esos techos? Y todo eso voló. Todo eso, eh, tú veías eso
3: volando como si fuera papel frente a tu casa. Eh, los árboles se desprendieron de raíz. Yo tenía, yo no tengo árboles, pero tenía tres pinos en mi patio, <ríe> eh, un palo de
1: aguacate... Eh, tenía un palo de la vecina, la vecina <risa> le tiró sus tres palos para allá, los pinos, y le tiró el palo de aguacate, las, las tapas de los zafacones soterrados se fueron. en mi casa, se le fueron a la casa de ella. Eh, sí, eso fue, no fue fuerte. Fue fuerte. Yo no tengo,
3: eh, sí. hay un tipo de antena de satélite sí. aquí que yo no tengo, pero estaba en mi techo, no sé de quién es.
1: Eh. Sí, fue fuerte, fue muy fuerte.
0: Y esos mismos techos en concreto que uno piensa que a veces no se van, uh -huh. hay personas que perdieron su techo. Y hay otras personas, su techo, los que son techos en concreto, tienen eh, el techo craqueado con filtraciones que cada vez que llueve se inundan.
1: A mí en la entrada, me, me, mira, me cambió toda la puerta, el movimiento parece el viento dándole a la puerta, mira cómo la abrió de arriba a abajo.
0: La craqueó. La craqueó
1: toda, toda, toda. Eh, eh. Y a mí me entró toda, toda el agua porque yo no... En los gabinetes de cocina, eso entraba el agua por la cocina, eso llegaba hasta acá. Yo tuve la casa todo el tiempo con agua secando toda la noche. Inundada. Inundada, inundada.
0: Y hubo unos vecinos también que el, la presión y el viento causó que, que perdieran sus ventanas. Sus ventanas. Y ellos pasaron todas esas horas con, con lo que encontraban aguantando ese
1: roto. Mi hija en su casa que eso fue allá en Humacao, eh, mi hija tiene puertas de seguridad y tuvo que aguantar las puertas porque en un momento ella creía que se las llevaba, porque ahí mismo las dos vecinas, las dos puertas de seguridad se las tiraron a la calle y ella dijo, ahora salen las de nosotros. O sea, el huracán se
0: llevó puertas de seguridad, así de fuerte fue. ¿Hay algo que hubiese hecho que esa experiencia hubiese sido menos mala para ustedes?, ¿O no hay nada que se hubiese podido hacer según ustedes?
1: Bueno, eh, siempre en radio en la televisión, especialmente la, la muchacha esta, Débora lo decía que era fuerte, pero yo decía, eso eso se va a desviar, eso no va a pasar. Y en realidad, pues yo tenía esperanza de que no pasara, pero me podía haber preparado un poco mejor. Uh -huh.
3: eh, lo que yo entiendo es que te dicen, prepárate para tres días o diez días si es fuerte, y, y eso no es
0: real porque a los 10 días no había comida. No.
3: A los 3 meses no había
0: comida. Es que los medios noticiosos y el gobierno está diciéndole a la gente actualmente no. que se preparen por 10 días. días. Pero dada la experiencia con el huracán María, pues nos damos cuenta de que eso no sería no. lo adecuado y no es real porque ¿por cuánto tiempo ustedes
1: pasaron trabajo? Por eh, meses. Por meses y, por meses. y, por y meses. las filas largas para poder nosotros entrar a los supermercados. Desesperaban.
3: Por ejemplo, podías tener el dinero para comprar, pero okay, cuando lograbas después de varias horas de hacer fila, tú entrabas, no había nada. O sea, eh, ahí no, no era ni el no tener el dinero. Tenías el dinero, pero no, no había comida. Y lo principal es que no había agua. ¿Había agua?
1: Nos limitaron la gasolina. La eh, gasolina era limitada. No podían, Si tenías planta, tenías que ver la que le ibas a poner al carro. Eso fue algo fuerte
3: para nosotras. Sí. Hay personas que tenían la planta pero no tenían la gasolina. O sea, no había
0: gasolina. ¿Cuánto ustedes han pagado por gasolina?
1: Bueno, ahí no sé porque lo que pasa es que la compraba mi hija, porque después mi hija consiguió una planta. Pero no sé más o menos, pero, pero gastaba, gastaba porque cada tanquecito eran 20 pesos. Y llegó a comprarlo varias veces, que ella me dio, está fuerte la gasolina.
0: Varias veces en semana.
3: En
1: semana, en semana. Eh, y se prendí y se apagaba la planta. Eh,
3: pues yo eh, tengo una cómo... plantita que es vieja, tiene más de 20 años, pero funciona. Y no sé si es por ser tan vieja eh, que eh, consume mucha gasolina. Entonces, al principio, como yo creía que era temporero todo, yo llegué a gastar hasta 150 dólares. Eh, semanal, semanal. Eh, y eso fue prendiéndola ratito o sea la prendía fue pues, como cuatro horas en total pero ¿Al entonces día? Eh, sí cuatro horas en total pero dividido yo lo que hacía era que lo prendía una hora y media hora una o sea como para mantener un poquito fría la nevera uh -huh. pero después decidí a las dos semanas decidí que no se prende planta o sea no se compra más gasolina porque eso o sea eh, para mí es
0: muy costoso ayer pasé por una gasolinera y vi que estaban a 82 centavos el litro, la gasolina.
3: Esa es la regular.
0: ¿La regular? Porque la, la gasolina premium es, es más costosa todavía. Y
3: la diésel ni se diga, que es la que usan muchas plantas. Muchas plantas.
0: ¿Y cuáles ustedes piensan que son los efectos al ambiente de las plantas eléctricas?
1: Horrible, Horrible porque eso es, eso es matarnos a nosotros, tantas sí. enfermedades y tanta... Tantas alergias y tantas cosas, y esas plantas, y, y, y los oídos, como los tenían las plantas, estábamos volviéndonos locos. Con sí, <risa> el sonido. sonido Mira, sí, sí, son el eh, sonido. Cuando no hay electricidad tienes que dormir con las ventanas abiertas.
3: <risa> y Entonces, no solamente es el ruido, eso es lo de menos, es el olor. Ah, el olor, es la <risa> el olor a gasolina, es horrible. La gente, o sea, mucha gente tiene plantita
1: y ¿Sí? el olor es horrible. ¿Sales? Horrible, horrible. Estamos intoxicados. No se podía dormir. <risa> horrible, horrible. Sí.
0: Entonces esto también lleva a que, pues, la, tal vez la energía solar podría evitar que se utilicen tanto las plantas y, y que las, las plantas eléctricas y que las personas estén inhalando todo ese humo y el sonido horrible por las noches. Que, pues, a lo mejor esa persona durmió cómodo esa noche el que tenía la planta, pero el que está al lado no la está pasando bien. Y los que ponen es también los mufflers de, lo, de las plantas que a veces los ponen en dirección de la casa del vecino. Entonces el vecino se está oliendo, tu gas quemado, no hagas eso. Ah, sí, yo
3: prendía la mía, como era por unas horitas nada más, pues por el día. Pero después de las seis de la tarde no. Porque eso, sí. y además que tenía que estar pendiente por un fuego o algo así, o sea, o sea, no, o sea, como que eso no me daba mucha seguridad tener una planta prendida.
1: Sí, aquí aquí igual, donde yo tenía dos vecinos, pues, que eso era día y noche, y no se podía dormir, bueno, yo llegué a ponerme cosas en la nariz, para poderme quedar dormida, desesperada. No encontraba eh, la peste que había, eh, la peste a gasolina, eh, muy fuerte.
0: Vamos a hablar ahora también de la energía solar, porque ahora algunas personas pues, están comprando las plaquitas solares pues, para cargar sus celulares, que eso se utilizaba antes para acampar. Uh -huh. Y hay otras personas pues han considerado poner paneles solares en sus casas.
3: Sí, bueno, hay mucha gente que eh, está... Este, poniendo sus paneles solares eh, no sé cómo lo pueden si lo pueden hacer independiente o con energía eléctrica eso no lo entiendo muy bien lo que sí escuché en noticias y por poco me da un ataque es que un, un político estaba proponiendo cobrar por el sol o sea el que tú pusieras placas solares cobrar por, por, por el sol eh, no sé a qué llegó eso pero yo pensé que se estaba volviendo loco porque eh, no no sé eh, Ignoro si se pueda cobrar por por el uso del sol.
0: Si alguien sabe sobre esta información, pues que nos clarifique y nos den mayor información, pero estamos, sí. estamos en caos pensando de que si alguien va a utilizar unas placas solares le vayan a cobrar. Lo que sí puede ser es que si tienes el contador, el, el contador, el el contador no mire. Sí, pero si tienes una placa solar y la conectas al contador, que eso es lo que algunas personas hacen, Puede ser, puede ser que te salga más caro, pero no estoy segura. Si alguien sabe de esto, que nos clarifique. Porque movernos hacia energía solar, también me gustaría saber cuáles son los pros y los contras. ¿Verdad? Porque si una persona tiene una necesidad médica, si alguien tiene un anciano postrado en la cama, la energía solar tal vez sería una, una buena opción, pero ¿cuáles son los pros y los contras de tener energía solar? Y los precios. Y otra cosa que hay que mencionar es que en Puerto Rico el transporte público es bien limitado. Bien. También las aceras, tratar de caminar por la mayoría de los lugares, tú decir, voy de mi casa a un supermercado, que mucha gente lo hizo durante ese tiempo, que se tiraban a pies, sí, a, a tratar de buscar cosas en, en los colmados y a veces a tratar de buscar sus propios familiares. Y son, o sea, son infraestructuras que no están bien mantenidas, que son un peligro, y a veces son inexistentes, o sea, necesitamos aceras. Necesitamos que la gente, hace unas aceras donde una persona pueda decir, voy a caminar, no me van a atropellar, y no hay un, un exceso de, de hierba mala, porque, o sea, no las mantienen a veces cuando las tenemos los mismos municipios. Y el transporte público, o sea, cuando la gasolina estaba bien cara, y las personas tenían que llegar de un sitio a otro en contra del tráfico porque habían carreteras que ya no existían bloqueadas. estaban sí. bloqueadas transporte público yo considero que hubiese no tan solo ayudado a la economía verdad porque la gente lo paga pero también hubiese permitido que las personas llegaran de un sitio a otro con mayor facilidad en vez de estar tratando de adivinar su tanito está vivo tengo que llegar hasta allá me voy a tirar en contra del tráfico a buscar a buscar si mi hermano está vivo yo pienso que esa es una tecnología que en Puerto Rico hace falta, transporte público eficiente. Eh,
3: Nosotras nos tiramos eh, a ver si encontrábamos un supermercado algo abierto. Y lo que hicimos fue llorar en el camino porque ah, no. primero era que no podías llegar a ningún lugar porque las calles estaban bloqueadas. Y Bien. segundo es cómo regresamos porque entonces tuvimos que regresar en contra del tránsito. En contra
1: del tránsito. Sí. ¿Eh? Y cuando estábamos en el supermercado no lo podían abrir porque no tenían, las plantas no tenían, la, la gasolina no le había llegado. Y, y nosotras esperando y esperando a ver si conseguíamos algo para hacer una comprita. Pero tuvimos que evitar sin nada. Hicimos
3: fila. Es eh, eh, sí. una desesperación. La gente se amanecía.
1: Sí. Eh, por ejemplo,
3: cuando ya comenzaron a abrir, que no fue rápido, fue después. No, tardó, tardó. Eso tardó. Es que esto fue de meses, ya son ocho meses y todavía a veces hay carencia. Ahora mismo cuando se va la luz muchas horas y yo soy una yo salgo sí. corriendo a buscar gasolina a, o sea a llenar mi tanque de gasolina Ajá. y a buscar comida porque pienso que o sea Ay, sí. o sea ya eh, que, que o sea, se va a
1: acabar sí. sí así mismo yo ahora mismo le estuve diciendo a mi hija que se sentara con una libretita porque ya empiezan las temporadas de huracanes no sabemos esperemos que no pasen igual pero hicieron una listita de todas las cosas que puede ya empezar a comprar y para irla guardando, especialmente la, el agua, enlatado. Le dije que comprara otro tanque de gasolina, para que tuviera dos o tres tanques de gasolina para poder bregar con una planta que tiene ella. Bueno, que ella se ha vuelto loca, ella tiene hasta una solar y otra más por ahí, porque dice, si este año vuelve otra vez no sé qué hacer, mami, porque con el nene, yo sola puedo batallar, pero con el nene me fue muy difícil. Eh, me acuerdo cuando el nieto mío vino de un macao, que mi hija no tenía estufa, no tenía nada, y mi vecina me dio un pedazo de pollo, y yo le dije, ay, gracias, pero ahí llegaba mi hija y le dije, olvídate, llévatelo para él, dale un pedazo ahora, y del otro llévatelo y se lo da frío, porque ya ese pollo está cocido. Fue fuerte, fue fuerte.
0: Y Ani llora cada vez que lo cuenta. Ah, claro. Así ah, que no hay imágenes aquí, pero hay que relatar como que el sentimiento humano oh, que se está viviendo. Sí,
1: Sí. Fueron muchos días. Muchos, de... muchos días. Este, hasta ella, pues, no, no se conseguía un abanico, estufa. Tenías que tenerlo todo en tu casa. Ella no estaba preparada. Ella dice que, que lo que ella pasó no se lo desea a nadie. Eh, fue muy fuerte. Pero vamos a ver qué va a pasar este año. <risa> Esperemos que no pase más nada.
0: So, ya hemos mencionado varias tecnologías que, pues, hicieron falta, ¿verdad? Ya Una no, no, no. es... La comunicación fue totalmente detrimental, la electricidad, habían pacientes que necesitaban oxígeno, gente que murió innecesariamente, llegar a un hospital y que el hospital no tuviera forma de atender a los pacientes, que estuvieran llenos. Y tres, el transporte público, que las personas se pudieran mover con mayor facilidad, parecía que no, no había ningún tipo de organización que se mandaran... lo otro, otro tipo de tecnología que yo no sé cómo se podría implementar es cómo uno puede mantener contabilidad de lo que se envía para, en forma de donaciones y asegurarse que llegue a esos individuos. Mm. lo que O sea, a, para mí me, a mí me parece una falta de respeto tan grande a las personas que hicieron esfuerzo de enviar donaciones y que esas donaciones no llegaran. Que no llegaran a las personas que eran designadas, las personas que necesitaban. Y que... Y que algunos municipios, bueno, le, le quiero, no voy a mencionar nombres, pero le quiero dar muchas gracias a los alcaldes que se encargaron que, su, que los ciudadanos de sus pueblos, los residentes de su pueblo recibieran agua, recibieran comida. Pero también hubo muchos que no lo repartieron. No recibimos ni una botella de agua. Y estamos
1: hablando en San Juan. San Juan, yo no he recibido ni una gotita de agua, una persona sola, ella también mi vecina, y no nos trajeron un galón de agua. No vino nadie a ver cómo estábamos aquí.
0: Y yo tengo que decir que desde afuera, yo vi fotos diciendo que estaban repartiendo cosas. Y, vi, y, y era que parecía que llegaba un representante, daba una botellita de agua se tiraba la foto. No. Pero miren, en San Juan hay zonas rurales. A mí no me digan que San Juan estuvo bien. En San Juan hay zonas rurales. Y si van a repartir agua y si van a repartir alimentos, repartárselo a todos, no para la foto. Porque los que estábamos como la diáspora que estábamos mirando desde afuera y, y nos estaban parece que engañando con fotos de cosas que en verdad no estaban pasando, porque cuando uno lograba contactar a sus seres queridos, mira, te dieron agua. No, no recibí nada y no encuentro nada. Entonces, ¿dónde están las donaciones? ¿Dónde están las donaciones? Y lo Así que me gustaría que hubiésemos tenido alguna tecnología para poder cuantificar a quién se le dio, cuándo se le ¿Cuándo dio, y mira, y no es que le agarren la, la información completa a una persona, pero contra por lo menos saber en qué coordenadas están repartiendo y que se diga por la radio y que si el alcalde se va a tirar con, con autoparlante que se tire, no que digan que lo van a hacer, que lo hagan, porque su trabajo es para el pueblo. No es para verse en los medios sociales, es para el pueblo, para que el pueblo sepa que los están ayudando. ¿Hay algo más que quieran contar sobre la experiencia de los meses? O sea, ya, ya hablamos de, del huracán, ¿verdad? Y, pero ahora, ya que han pasado todos estos meses, a través de estos meses, ¿cuáles han sido sus experiencias? ¿Cuáles han sido sus turbulencias?
1: Bueno, tenemos el problemita que cada rato se nos va la luz, no la dieron, pero cada rato se nos va. Y en realidad eh, el otro punto es que vamos a los supermercados y hay días que encontramos los artículos y otros días no los encontramos.
0: Los taxes, hay que pagar el ah, sí. 10.5% sí. sí. más ah. el 1% municipal. Sí. Los taxes están bastante fuertes, sí. parece que no se están monitoreando los precios uh, de acuerdo porque durante, pues DACO existe para que mientras hay una emergencia se monitoreen los precios. Pero durante la emergencia parece que no se monitorearon porque la gente para tratar de conseguir agua pagaban tres veces a veces de lo que costaba el agua. Y fue bastante decepcionante ver personas que, sí. que están pues, pasando trabajo monetario también. Hay gente que no pudo trabajar por muchos meses después sí. también. Fíjate, por aquí yo hago un llamado que las personas que tienen trabajos de servicio al pueblo que por favor, antes de postularse, consideren si de verdad quieren servirle al pueblo.
3: Sí, este, bueno, so, nosotros somos del área de San Juan y sí. sinceramente las calles aquí las limpiamos nos, los vecinos. Nosotros mismos. Eh, eh, o sea, el vecindario fue quien limpió las calles. Los escombros tardaron meses, pero meses largos. O sea, no no fue que
1: tardaran un mes. Tiene una compañía privada que el gobierno consiguió porque San Juan no nos quiso limpiar a nosotros. Nada. Tuvo que el gobierno conseguir una compañía privada para limpiarnos las calles aquí. Y bastantes urbanizaciones, que fue la compañía privada que vino.
3: Eh, nosotros tratamos no de qué. mantener
1: limpio por, por, eh, para evitar alguna enfermedad.
3: O sea, eh, la gente pues hizo lo suyo, sí. pero los escombros no, no podíamos
0: recogerlos. Porque ¿a dónde los vamos a llevar?
1: No sé qué pasó
0: con los... La pregunta es, ¿cuál los escombros también es? cómo lo iban a transportar, dónde se iban a meter esos escombros para llevarlos al, a donde se supone que se lleven. Y tampoco estaban informados dónde era el lugar que había que llevarlos, así que se acumularon en esquinas.
1: Frente a las casas, nos llenaron todos los frentes, todo el mundo venía, el, el de otro lado lo tiraban, y ahora mismo tenemos allí la entrada en el palacio de los trabajadores, eso horrible, 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 horrible eso ahí, de escombros.
0: Y las personas también tenían miedo pues, de, de que se les dieran les dieran distintas enfermedades por ratas. O sea, leptospirosis. Mira la acumulación de mosquitos, eventualmente que les dé de dengue, chikungunya, lo que sea. O sea, hay, esto también es un problema de salud pública. Uh -huh. sí, sí. Eso hay que
3: mejorarlo. eso Yo creo que deben hacer un plan de recogido, porque aunque nosotros no podamos estar en la calle, ¿verdad?, por, por lo que es... Me imagino que los camiones sí podrán
1: salir, este, hacer camiones, su plan. No sé qué pasó con San Juan, que para limpiar, no, nosotros pasaron meses y meses, ¿verdad? Muchas quejas. Sí, todo el mundo quejándose y no nos querían recoger todos esos palos, teníamos tantas cosas. Bueno, los residentes fuimos los que limpiamos, vamos, la nos gente. tiramos a la calle.
3: La gente sacó sus sierras, los cortó y pues los amontonó para,
1: que, para su recogido.
0: Y ustedes como vecinos, ¿cómo se ayudaron mutuamente? Aparte de recoger los escombros.
1: Hubo mucha comunicación con los vecinos, no sí. nos, nos saludamos, nos, nos ayudamos mutuamente, casi todos.
3: O sea, vecinos que no nos veíamos. Sí, hubo, eh, hubo... fue positivo. Sí. Porque en la desgracia, te digo a sí. ti que había gente que yo no conocía. Ajá. Y todos nos tiramos a la calle
2: Exacto. y participamos sí. de la
3: limpieza. Y tú eres fulano, es y así, sí. pero hubo sí. comunicación. Uh,
0: sí, todos, todos sí. los vecinos. Y comunicación no estamos hablando telefónica, comunicación sí, es estamos mar, hablando bien, que ellos tenían que salir de sus casas y mientras uno limpiaba, el otro agarraba y se saludaban y si alguien tenía hambre, se compartían comida, si Exacto, había.
1: Sí, es
2: verdad.
1: Sí. Así, Margarita, ¿te acuerdas que vino hasta aquí? Sí. Mm. Vente, una vecina, vamos a almorzar, vamos a comernos algo. Nos, nos comunicaban sí. porque...
0: Y hay algo más que quieran describir de, de los efectos psicológicos que los dejó el huracán y la falta de, de acción apropiada y a tiempo, porque he visto muchas personas ya que cada vez que pasa algo salen corriendo a buscar gasolina o a buscar agua por el miedo de que lo mismo vuelva a ocurrir.
1: No, es, es verdad porque ahora mismo le estoy yo diciendo a mi hija que hiciera una listita en una libreta porque en realidad vamos, vamos a empezar a abrir la libreta porque me da ansiedad porque todos los días porque tengo un nieto que tiene seis años. Yo digo pues yo me puedo comer un pedazo de pan pero los niños no saben y ya eso es que me está trabajando a mí porque ya estamos a ley de 15 días ya mismo, temporada de huracanes y eso me afecta y yo vivo solita. La temporada sí. de huracán es la semana que viene. La semana que viene, ya es, sí, 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 la semana que viene. Y imagínate que se presente... Menos de una semana para prepararse. Para prepararnos, exactamente. Pero espere, pues vamos a ver, pero le pedimos a Dios, pero no podemos hacer nada en contra de las cosas de Dios.
0: Esperamos que de esta experiencia se aprenda algo. No debió haber ocurrido. Gente ah, bueno. no debió haber muerto. Gente no debió haber sufrido. Hubo, pero...
1: hambre. Hubo hambre. Y como te y dije... aún... Sí, hay aún, aún, aquí hay gente que se acuesta sin comer con ayudas, no, no las ayudas y la gente no tiene la ayuda, pues no le llega no, la ayuda.
3: La, hay gente que, como por ejemplo, tienen que decidir por, eh, si compran la gasolina, es que es cara. Sí. Si tienen una plantita pequeña, si van a comprar gasolina para, verdad, para poderse alumbrar o, o lo que sea, darle un poco de luz a la casa o, o comprar comida. Y sí, hay gente que todavía no no se ha repuesto. Eh, y apenas tienen comida. Y olvídate de la luz. De la luz Hay gente porque que porque
1: sus hogares. Se puede vivir
3: sin la luz, pero tú no puedes vivir sin agua y comida. Y
1: comida La gente recibía las tarjetas de, del pan, el cual aquí estuvo incomunicado porque acuérdate que no tenías luz y no podías pasar la tarjeta. ¿Y qué esas pobres personas hacían? No tenían porque tenían los chavos y ¿qué pasa? No podían comprar, no tenía nadie que los llevara a hacer la comprita. Mucha gente acostándose con comer y llegando la ayuda. ¿Qué vas a comer? La gente mayor, mucha gente, sí, muriéndose. En realidad aquí de hambre, es muy cierto, y teniendo el dinerito. le llegaba el dinero, por lo que pasa, no hay luz, no puedes pasar la tarjeta. sí pues Hay mucha gente, yo supe de mucha gente que en realidad, no, porque como no hay luz, eh, daba pena. Si no tenías dinero en efectivo, tampoco podías comprar, porque sí. no no, sí. Había, no había forma. El dinero tenía que ser dinero en efectivo. Tenía sí. que ser efectivo y cuando hacías pila y llegabas, no había la comida. No había la comida. Así mismo era. Para volver
3: al otro para día. Para
0: volver al Y yo puedo decir que cuando yo logré contactar a mi madre, pues primero me dijo que no, que estaban como que haciendo lo que podían y que pues no se podía recibir gente porque no había recursos. O sea, te doy, pues entonces yo no como. Usamos agua para ti, yo no tengo agua. Y después, ya para Navidades, que logré hablar más con ella, me dijo, yo pensé que yo me iba a morir. Y eso nunca me lo dijo por teléfono, eso me lo dijo en persona. Yo pensé que nos íbamos a morir de hambre, nos íbamos a morir de lo que sea, deshidratación. Y, y llegar al punto de que alguien te diga, yo pensé que me iba a morir. Y yo desde afuera pensando todos los recursos que aparentemente se enviaron, que la gente piense que se va a morir. No es necesario llegar a ese punto. Y otra cosa que quiero mencionar y quiero destacar, es que a mí no me nace poner fotos de miseria en este video. Uh -huh. Yo voy a poner fotos de cosas que, que he visto y algunas grabaciones, pero yo no, le, no voy a publicar fotos de gente muriéndose. No voy a publicar fotos de, de gente sufriendo, porque me, me parece que eso estaría fomentando la curiosidad mórbida. Corrección. Aquí quise decir curiosidad morbosa. Y le voy a tirar la foto y yo no tengo lo, los medios ni, ni el presupuesto para ayudarlo. Pero las personas que sí tienen los medios, si tienen los presupuestos, tírense y ayuden. Y yo haré lo mío a medida que yo pueda, pero yo no voy a publicar fotos. Me parece una falta de respeto y le está quitando la dignidad que le queda a esos seres humanos y no, no me parece que se, sea útil. Sacar partido de la miseria de alguien más para postear fotos. Y eso parece que también sucedió en Puerto Rico. Personas tirándose fotos y no estaban ayudando. Y eso para mí ha sido tan decepcionante me ha roto el corazón. Espero que eso no vuelva a suceder. ¿Quieren describir más su experiencia durante el huracán y, y después? ¿O prefieren ir ya como que al presente de nuevo? pues bueno, repasando, eh, fue horrible. Eh, ya te describimos más
3: o menos, ¿verdad? De lo que sí, nos acordamos. Sí, claro. en, sí se pasó, yo te diría, eh, nosotras siempre encontramos que comer, ¿verdad? Y sí, nosotras sí. hicimos hasta canjeo. Claro. Un día, día yo le pregunto a ella, me estoy acordando que... Sí. Yo te, yo como arroz integral, Ajá, Y yo tenía sí. los dos, entonces le digo a Ani, ¿tú quieres arroz blanco sí, y lo canjeamos. Exacto. Sí, eh, sí, me diste ¿verdad? el pan y yo y te. Yo vi... sí, exacto.
1: Los compartíamos. Yo le <risa> no, dije. ¿no? Un día no tenía mucha agua. Yo tenía un dron que casualmente me lo había regalado su esposo. Y yo le dije, mira, yo tengo agua. Sí. Y yo nos lo pasábamos los cubitos de agua. Yo dije, yo tengo, coge sí, de la mía. Cogimos agua de lluvia. Agua de Nosotros lluvia. Nosotros
3: llegamos a usar agua de lluvia sí, para con limpiar. Cloros. Sí,
0: le, le añadíamos cloro. Sí, Ay, le añadían este, blanqueador. Blanqueador, sí, eh, sí, sí.
3: blanqueador. Eh, le añadíamos sí. blanqueador para los baños, para, los baños, para limpiar. Para eh, porque tratamos de mantener, ¿verdad? Todo
1: sí, limpio. Con, mantener limpio,
3: limpio. Pero la
1: lluvia tampoco nos ayudó mucho porque de era que caía y era muy poca. Salíamos corriendo. <risa> pero, pero no fue fácil. Sí.
0: ¿Cuál fue la tecnología que más extrañaron durante el proceso? Tal vez no durante el, el huracán en particular, pero en los meses después. El
1: teléfono para mí. La comunicación. La comunicación, porque yo al estar sola estoy todo el día hablando con mis dos hijas y mis hermanas. No sabía si mis hermanas, qué estaba pasando ni, ni con mis hijas. Eso para mí fue muy fuerte. La comunicación. La comunicación, porque por ejemplo,
3: la familia que tengo aquí, yo no sabía. Yo, yo vine a saber de mis familia, familiares, ¿verdad? Como a los tres días. Que ellos se tiraron para llegar donde mí.
0: En contra del, sí. del tránsito, mismo con, con deslices, con rotos en las carreteras, o sea, era un riesgo para la vida de ellos tirarse a buscar. Así fue sí. mi
1: hija también. Cuando venía de Macao dos veces, trató de venir a San Juan, me dijo, mami, desde el otro día traté de venir, pero no pude, porque los dos, ir y venir, no podía usar ninguno de los carriles. Habían tantos palos que estaba yo tan desesperada como estaba yo.
3: Un familiar mío llegó, eh, o sea, tardó como tres días, pero fue porque con un machete eh, fueron quitando lo, los árboles. Eh, Abriendo eh, el camino. De, de, o sea, él vive en el campo bajando y gente de abajo subiendo, pues se encontraron quitando los árboles y entonces pudo llegar
1: a ver si eh, pues, en mi casa estábamos bien. Este, lo peor que pasamos también es que estu estuvimos en tinieblas, est no teníamos la luz y nosotros tenemos la criminalidad que nos está arropando. Pasábamos unas noches de miedo porque se te fuera a meter alguien a tu casa y en realidad pues fue mal, fue mal para nosotros.
0: Después del huracán, ¿cómo fue la experiencia de conseguir hielo ya que la electricidad era inexistente y las neveras pues ya no estaban funcionando?
1: Bueno, para conseguir el hielo eso era un maratón, como decimos nosotros, porque las filas eran muy intensas y después era dos bolsitas por la persona. ¿Y qué se hace con dos bolsas? Cuando yo llegaba a la casa estaba derretido. Yo vine a conseguir
3: hielo ya como a los seis meses, <ríe> que empezaron a tener los supermercados, y, y, pero no valía la pena, se te, no sé por qué se derretía rápido, o sea, no, no
1: se conservaba.
0: ¿Y ustedes pudieron conseguir hielo cada vez que necesitaban o casi nunca conseguían hielo? Yo no conseguí nunca. Imposible.
1: Posible, no. imposible. Mi hija pararse en un supermercado o en un puesto de gasolina que es aquí cerca a nosotros y, y no había hielo. Había hielo hasta que llegaba mi hija como ella. Dice, mami, había hielo, pero veía a todo el mundo. y Cuando llegué ya no tenía. Y era hacer una fila increíble para poder conseguir una bolsita de hielo. Imposible.
0: ¿Y qué pasó con los alimentos que tenía en la, en la nevera?
1: Pues, eh, A mí no se me dañó, en realidad, porque yo no tenía compra, pero mucha gente, especialmente mi vecina, me dio unas cosas para guardarlo en casa de la vecina aquí. Y por la noche pues lo tuve, porque dije, a ver si ella sale por ahí, yo se lo doy, y por la mañana tuvo que decomisar unas alas y unas cosas, mucha, com mucha comida, se dañó.
3: Pues a mí me duró bastante, porque tengo un, un freezer bien pequeñito, que la, se, se mantuvo, que eso fue lo que hice el Ajá. día siguiente, pero, eh, por ejemplo, no se podían guardar. Lo que sobraba no se, no, no se podía hacer. Si no o con... sea,
0: cuando se hacían comida y sobraba, no lo podían guardar. No, no te lo tenías que comer. Que guardar,
3: este ¿no? Y sí se me dañaron algunas cosas. Sí. Pero, pero fue más bien como vegetales, que aquí hay que ponerlos en nevera porque no duran.
0: Y, ¿Por el calor? Si no, sí,
3: este, sí, este, sí. Pues se
0: me dañaron algunas cositas. ¿Y cuándo ustedes pudieron conseguir vegetales?
1: Oh, después de huracán. ¡Ay, oh, muchachos Eso fue, yo te diría... Mira, los vegetales para después de Navidades, ¿eh? porque eso es lo que se conseguían. Sí. Porque el supermercado, el área de vegetales, la claxuró, le puso un paño, especialmente al que nosotros vamos, y tú no conseguías ni frutas ni vegetales.
3: Y apenas podías conseguir carne. Uh
1: -huh. Y la carne no se conseguía. Nada. Y es que aún todavía. Uf, y ah, sí.
0: los productos del país. Imposible.
1: Imposible, <risa> Son nada. Luego de aquí no lo conseguíamos. Los pollos ahora mismo, en este tiempo que estamos... Tienes que ir al supermercado y encontrarte un pollo, dos pollos, una caja de pollo que compro el supermercado. Y las primeras personas, todo el pollo que viene aquí es de afuera. Bien caro. Y la carne, carísima. Lo local está bien
3: caro. Sí. Y conseguir huevos del país, es. No se consigue. Yo, yo he estado buscando en estos días y no he encontrado. No,
1: no se consigue. No se consigue. ¿Y la leche? Bueno, no. la leche no he tenido problema porque en realidad pues yo a veces pues, cojo la leche y la compro de esa leche de almendra. Y la que eh, conseguíamos la fresca, sí, se conseguía. ¿La, la fresca. fresca sí? sí, sí. Eh,
3: quizás al principio no. Principio pero no. sí después, después se empezó. conseguía. Se
1: conseguía, sí. Al, pero yo uso mucho la de almendra ahora y, y por pues, en salida, eso siempre estaban esas cajitas allí. Yo compré, yo tenía leche de caja, sí, o
3: sea, de cajita, caja. y pues siempre tuve leche por eso.
0: Y, y, ¿Y actualmente la leche fresca?
3: Sí se consigue. Sí, ya se consigue, sí. ya se está
0: consiguiendo. ¿Y ustedes creen apoyar
1: el, lo del país? Como los productos agrícolas del país. Bueno, a mí me gusta mucho lo de aquí, el producto de nosotros, los plátanos de aquí, porque aquí ha venido plátanos de otros sitios, pero jamás no maduran más. ni frían igual como los de Puerto Rico. Son medio rances. Oh, sí, muy distinto, muy distinto, muy sí. distinto. Sí.
3: Yo apoyo siempre el país, lo único que encuentro es que está bien caro. Sí. Este, un pollo te cuesta sobre 8 dólares, uh -huh. un pollo mediano. Sí. Y entonces lo, los, no huevos, igual. los huevos están bien caros. Entonces, yo trato, ¿verdad?, de, de, de comprarlo, pero eh, a veces tengo que balancear en cantidades, o sea, el precio está muy caro.
0: Porque es, ustedes, ustedes son personas que viven con un presupuesto, que no claro. pueden simplemente gastar lo que sea no, no, por no. apoyar lo del país. Entonces, no. pues, a veces se sacrifica no. lo del país para comprar algo que ustedes puedan pagar. Claro. Pero, en esencia, ustedes quieren apoyar lo del país porque sí. les gusta. Pues
1: claro, pues, claro, lo del país para nosotros es lo mejor. Eso es lo mejor. La, la, los huevos de aquí, el, las carnes de aquí, son mucho mejores. Así que estaría bueno que
0: hubieran más incentivos para los agricultores y los, los
3: granjeros, los ganaderos
0: puertorriqueños, porque claro, nosotros sí queremos apoyar lo del país. Claro, es lo único que claro. queremos poder costearlo. Claro, sí, 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 hay que apoyarlo porque
3: la verdad que se le fue la siembra completa y, y, y pollo hay ahora poco. Ojo, y huevos es bien sí. difícil conseguir.
0: Si ustedes pudieran mandar un mensaje a las personas que tienen poder, ya sean políticos o personas pues, que sean prominentes y que tengan pues, negocios en Puerto Rico, ¿cuál sería? Porque uno pide, uno pide a los políticos porque ellos son nuestras caras. Uno, uno, uno vota por ellos con la esperanza de que nos representen. Pero también hay otras personas que son este, personas pues, adineradas y que tienen negocios en Puerto Rico, y que nos emplean a nosotros, y hasta cierto punto, pues pues como que hay como que una afinidad.
1: Bueno, yo yo diría que en realidad, pues, se podría haber ayudado un poquito más, en realidad, los políticos haber coordinado, este, por, por ruta, por sitio de ayudarnos, cómo están la, la gente en esa comunidad, en, en ese barrio, en esa urbanización, y aquí, en realidad, eso no se vio. Debe de debe, debe haber un poquito más de comunicación con los políticos y los ciudadanos.
0: Comunicación directa estaría bueno si hubieran foros donde los mismos políticos se exponen y las personas pueden hablar con respeto mutuo. O sea, yo también tengo mucha decepción con lo que ha pasado, pero con respeto mutuo decir, esta es la necesidad de nuestra, de nuestra comunidad. ¿Y qué tú vas a hacer para nosotros? Abrir foros públicos, eso sería ah, excelente. No no por medios sociales, sino que el político y, y la gente que trabaja con ellos vaya a los sectores claro,
1: y se comuniquen Hay un, un ciudadano que estuvo todo el tiempo ayudando y ayudando con los de la luz y todo. ese este Que le llaman por aquí el general Casilla, Estuvo todo el tiempo en la comunidad llevando comida, ayudando a la gente que en realidad no podía salir a hacer la compra. Eso, eso es lo que hace falta, que los políticos hagan eso, como dice ese ciudadano, que ayudó en todo ese barrio que hoy en día tiene luz y él es parte de eso.
0: Porque lo sorprendente a veces es que el que menos puede es el que se pone a ayudar, a veces el que no tiene no se atreve a quejarse. No se atreve a decir, mira, yo no tengo comida, porque no le quieren quitar a alguien más. Entonces esas personas también hay que tratarlas con, con mucho cuidado y estar pendientes.
3: Yo... En cuestión a los políticos es que se pongan de acuerdo. En desgracia que se pongan de acuerdo porque aquí hubo demasiada pelea.
0: Que los partidos no importan. ¿no? Sí, no importa eh, en ese no momento
3: importa. lo que importa es Exacto. que todos somos puertorriqueños claro. y pues es que se pongan de acuerdo y que dejen las peleas para después. Sí. En cuanto a las personas que, ¿verdad? que monetariamente puedan ayudar, eh, ver que a, llegue a donde tiene que llegar. Bueno, o, que se
0: fiscalice también, sí, eh, que estén con el pendiente. Y, uh
3: -huh. y por ejemplo, yo sé de algunos lugares, a nosotros no, ¿verdad que nada? Pues nosotros salimos hasta ver si veíamos sí. oasis, no, 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 no encontramos nada.
1: No, o
3: no pudimos llegar.
1: O no pudimos llegar, pero yo por aquí no había ningún oasis y nadie nos trajo una botella de agua. Y, en pleno San Juan, porque esto es San Juan. No estamos en un campo metido, nada, nada. Pero sigue
0: siendo una zona rural en San Juan. Claro, pero no, sí. es un, no es un campo no, que
3: ah, es bien claro. difícil llegar. No, no,
1: claro. O sea,
3: pero teníamos igual necesidad. O sea, claro. Porque no, no había dónde comprar. Sí. Una vida es una vida. No importa claro. la vida de quien sea. Claro. Sí. Y todavía eh, hay personas que de verdad todavía en el centro de la isla no se habla de ello. Ya no se habla de eso, pero hay personas que todavía no tienen un techo. Apenas tienen que comer. Y son las personas que no se quejan. Porque hay gente que se queja y logra su propósito, pero hay gente que no se queja y está viviendo en miseria. En miseria. Y
0: con niños, bendito. Muchos niños. Y muchos ancianos. Muchos ancianos. Eh. Muchos ancianos que necesitan que, que los cuiden con decencia. Ay, sí. Por este medio voy a hacer un llamado a científicos, ingenieros, matemáticos, personas que trabajan en la tecnología, y cuando digo ciencia, digo cualquier ámbito de la ciencia. Para que unamos nuestras mentes, independientemente de dónde seamos, que sea algo internacional, por si acaso vuelve a ocurrir. Mira que me dan ganas de llorar. <risa> si vuelve a ocurrir algo así, mira, es que pasó en Puerto Rico, pero pasa en otros lugares, que hay desgracias constantemente. Y, y como que no estamos unidos para ayudarnos. Y sí, tenemos la capacidad de tener alguna tecnología etcétera, que nos podamos ayudar, ¿por qué no? Entonces, pues hago la llamada para hacer la alianza. Todavía no sé cómo, ni dónde, ni dónde sacaríamos fondos, pero tendríamos que ser un grupo de personas bien intencionadas de que si ocurre una desgracia, o si podemos prever que puede ocurrir algo, que nos enfrentemos, y esto no es política, esto es por el bien de los seres humanos, porque cuando a mí me reclutaron para hacer ciencia, a mí me vendieron el cuentito de que tú puedes ayudar a miles y millones de personas con adelanto. Todavía no lo he vivido, todavía no lo he logrado, pero si hay alguien como yo que le interese, pues vamos a unirnos y vamos a ver cómo hacemos una alianza para evitar que personas padezcan a largo plazo. Que sea para el bien de los seres humanos y no para, necesariamente solamente para el bien de bolsillo o para el bien político. Si alguien me quiere contactar y si está interesado o si sabe que de, de, de una alianza que ya existe, que me lo informe, ya yo busqué. No he encontrado nada que me parezca que sea una alianza internacional entre científicos, matemáticos, ingenieros, que se activen cuando hay desastres naturales o cuando pueden prever un desastre. Y que sean personas con, con el conocimiento de lo que está ocurriendo, que sean personas bien adiestradas, y que, y que tengan el interés de ayudar, que, y que podamos explicarles a las comunidades lo que está pasando, porque hace falta transparencia, parece que es algo que estamos careciendo en los momentos de necesidad, que no se le comunica al pueblo lo que está pasando, y el pueblo puede entender siempre y cuando utilicemos sus términos para explicarles, y también que tengamos los recursos pues, para, para ayudarlos, y... Ver cómo podemos mejorar nuestros métodos de comunicación, porque como ya dijeron las dos damas con las que estuve hablando, la comunicación fue crucial y la comunicación no existió. Que personas y familiares no se pudieron encontrar. Pues muchas gracias. Y les agradezco a ustedes por, por haber sido voluntarias. A la orden, a la orden. Pues se